0: Tak som aj ja rád, že môžem byť znova medzi vami, naposledy nejak tak skoro pred rokom, keď ste sa rozhodovali, či sa stať misijným zborom, alebo nie. A odtedy ste prešli kus cesty, tak som rád, že môžem vás zase vidieť. A som stále kazateľom Círky Bratskej v Nitre, ale ten zbor nás vlastne vyslal, aby sme slúžili v Bratislave. Takže dokým nebudeme novým zborom v Bratislave, tak som stále ako keby na dvoch miestach. A my sme prázdniny strávili v siedmich zboroch, v siedmich listoch, ktoré Ježiš píše lokálnym zborom. A posledná strana Biblie je väčšinou nejaká mapka. A by ste si raz niekedy pozreli takú tú mapku z tých, zo, zo zjavenia tých siedmých zborov, tak ste tam uvideli, že, že ide jedna cesta v Turecku a tá cesta stojí na, 7, na tej ceste sedem miest. Efes, Smirná, Pergamon, Tiatýry, Sard. V každej... Laudice. A tak, ako ten poštár ide po, tých, po tej ceste, v, každej, v každom tom meste sa zastaví... A odovzdá Ježišom do vlastných rúk adresovaný list. Pre každý zbor niečo špecifické. A v tých listoch môže byť čo na prvý pohľad nezrozumiteľné. Celá kniha zjavenia je totiž píšaná, písaná žánrom, ktorý bol veľmi populárny na konci prvého storočia, ale ktorý sa dnes nám zdá veľmi, veľmi zvláštny. A ak ste sa niekedy do toho apokaliptického žánru začítali, tak ako keby hneď sa vám žiada mať po ruke nejaký slovník, nejaký niečo, čo by tie obrazy, metafory, symboly vysvetľovalo. Na nešťastie pre niektorých, ale, ale na pre väčšinu, uh, Biblia samotná je týmto slovníkom. A je, ním, je ním celý, stará, celý starý. A obrazov. Je vlastne tým slovnikom na pochopenie týchto zvláštnych metafor symbolov a obrazov. Tak napríklad v dnešnom texte, čo budem za chvíľočku čítať, bude reč o svietnikoch. Alebo um, Marek čítal, že Ježiš stojí medzi svietnikmi. Tak ten symbol svietnika je, je symbolom Izraela, božého ľudu. Mal to byť národ ktorý bude svietiť v tmavom svete. A v úvode vidíme, ako Ježíš sa prechádza medzi tými zosvietníkmi, ako sa prechádza medzi siedmými zbormi. Tak len tento symbol si podržte v hlave, ešte pre ten náš text bude dôležitý. A ešte jedna poznámka, skôr než začneme čítať ten text. Tých zborov je sedem, tých miest je sedem. A aj toto číslo, že ich je sedem, je symbol. A mohol... Napísajú veľa viacej, mohol menej listov napísať. Zborov v tom čase, v tom priestore bolo viac, čiže to nebolo, že každému zboru píše, ale, ale hovorí, že sedem je v Biblii symbolický číslo plnosti a naplnenia. Takže tým, že Ježiš adresuje sedem zborov, komunikuje, že píše všetkým zborom, plnému počtu zborov. Na každom mieste, v každej dobe Čiže ich zápasy, ich pokušenia, ich zlíhania sú presne tak charakteristické všetkým dobám, všetkým zborom, aj v Trnavej Bratislavy, kde kdekoľvek. A, a pozbudenie, to napomenutie, ktoré Ježiš má pre nich, stále to isté. Takže čítam 2. kapitolu prvých sedem veršov. Anielovi v cirkvi v napíš toto hovorí ten, čo pevne drží vo svojej pravici sedem hviezd a chodí medzi siedmimi zlatými svietními. Poznám tvoje skutky, tvoju námahu a vytrvalosť, aj to, že nemôžeš zniesť zlých. Preskúšal si tých, čo hovoria o sebe, že sú apoštoli a nie sú a zistil si, že sú luhári. Si vytrvali, Mnoho si zniesol pre moje meno a neochabol si. Ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. Spomen si teda, odkiaľ si padol, kajaj sa a konaj prvotné skutky, inak prídem za tebou a ak sa nebudeš kajať, pohnem tvoj svietník z jeho miesta. Tomášak máš tak dobrú, že nenávidíš skutky Nikolaitov, ktoré ja nenávidím. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí církvam. Tomu, kto zvíťazí, dám miest zo stromu života, ktorý je v Božom raji. Chcem sa modliť. Ježiš Kristus, Ty, ktorý dokonale poznáš každý jeden zbor, dokonale poznáš svoju církev. Ďakujeme Ti za to, že poznáš aj nás. Potrebujeme aj tvoje napomenutie, potrebujeme aj tvoje pozbudenie. A veľmi ťa prosíme o to, aby, aby ten, kto má uši, nech počuje. Nech, nech my máme tie uši, ktoré počujú tvoj hlas. Prosíme ťa aj v tejto chvíli za to, aby, aby tvoje slova sme naozaj počuli. Vďaka tvojemu duchu. Prosíme, aby to počuli aj deti na besiedke, aj my tu. Amen. Kde zazneli tieto slova? Ani sám Boh by túto loď nepotopil. Ani sám Boh by túto loď nedokázal potopiť. Titanic, jasné, konečne niekto mačí sa. Keď si možno pamätáte ten film... Vystúpili z auta a prvý pohľad na, na tú obrovskú, najluxusnejšiu najväčšiu loď a slova ani sám Boh by nedokázal túto loď potopiť. Európa bola najsilnejším kresťanským kontinentom. Domovom prvej cirkvi, koncilov, reformácie, prameňom misie do absolútne celého sveta. Slovo kresťanstvo v podstate sa rovnalo Európa. Ani sám Boh by túto loď nedokázal potopiť. V jednom článku som nedávno čítal, že za posledných 20 rokov v Nemecku zatvorili 304 z iných herne, kostolov. Z niektorých sú hotely, z iných sú bary, z iných herne. Niektoré sú prestavané na mešity. To sa deje úplne po celej Európe. Bola kedy silné zbory, verne kázané evangelium, plné kostoly, vplyv na svoje okolie, dnes už len hrstka driemajúcich ľudí. Dnes sú s kostolov Lutera, Kalvina, či Veslio, či Noxa, často len polomúzea, kde sa chrýpiete, odfoti, spájate si selfie, bol som tu, tu on kázal. Mnohí už ani tie mená, čo som povedal, Nepoznáme. Kde sú zbory prebudenia vo Velsi? Nedávno, ešte v minulom storočí. Kde je vplyv moravských bratov či metodistov? Volá kedy tak silné a zdravé hnutia. Zakladali zbory, zakladali nemocnice, rozvíjali školy, detské domovy. Ani sám Boh by túto hodne dokázal potopiť. Zbor v Efeze. O žiadnom zo zborov Biblii nevieme toľko ako o tomto zbore. Prvý tam priniesol zväzť Evangelia Ježišovi Kristovi veľký rečník Apolo. Neskôr dva roky tam žil, učil a založil zbor sám Apoštou Pavol. V skutkoch 19 o tom celom čítame, že každý deň, keď bolo najväčšie teplo, keď všetci boli zalezení, keď sa nepracovalo, oni sa stretávali v Tiránovej škole a on tam vyučoval písmo, vyučoval písmo. A čítame, že trvalo to dva roky, takže všetci, čo bývali v Ázii, židia aj Gréci, počuli pánovo slovo. Skúsiť to predstaviť, že tento jeden zbor sa stal misijným centrom pre celé Turecko dnešné. Čítame list. Kolos, ktorý kolos založil, človek, ktorý sa volal Epafras. Epafras odišiel z tohto Efezu v tom čase a založil zbor v Kolosách. Proste to bol, Efez bol bo misijným centrom pre celú obrovskú oblasť. Efez bol veľké kozmopolitné mesto, v ktorom však bolo zložité a nebezpečné hovoriť. V tom zložitom meste vzniká krásne, odvážne misijné spoločenstvo, vedené s božnými vodcami. Keď Pavel odchádza, posiela tam svojho najschopnejšieho spolupracovníka, Timoteja, aby sa staralo túto církev. No a napokon tam pôsobí ešte aj Apoštol Jan. a píše tie tri svoje listy, ktoré máme v písme. Totálna elita. Apolo, Apoštol Pavel, Timotej, Apoštol Ján. Ak niekedy nejaký zbor mohol povedať, že mal dobrých kazateľov. je to Efes. Ani sám Boh by nedokázal túto loď potopiť. Anielovi v církvi v Efeze napíš. Toto hovorí ten, čo pevne drží zo svojej právici 7 hviezd a chodí medzi 7 zlatými svietníkmi. Poznám tvoje skutky. Pán církvi, Ježiš Kristus, on je ten, ktorý rozhoduje o osude zborov. Nie je rímsky císar. On je uprostred tých zborov a to prvé slovo, čo do každého jedného zboru zaznie, je to Ježišove ja viem alebo ja poznám. Ježiš presne vie, ako na tom sme. My si o sebe môžeme mysleť, želičo, že my ako zbor sme takí, alebo sme onakí, v tomto sme super, a v toto sme zlí. Ježiš pozná úplne správnu diagnózu každého jedného zboru. Aj vášho, aj nášho, každého. My máme možno často skreslený pohľad, ale on, on úplne presne vie. A v Efeze vidí dve veci. Sú silní v pravde a sú slabí v láske. Silní v pravde, slabí v láske. Takže tá prvá vec. Ježiš nás pochváli za vášeň pre pravdu. Tento text asi ste už mnohí čítali. Toto je pomerne známe, ale všetci ho poznáme skôr ako výčitku. Tento text. Výčitku vyschnutej lásky. Nekryvdíme Efezu. Verš 2. Poznám tvoje skutky, tvoju námahu, vytrvalosť. Aj to, že nemôžeš nie zlých. Preskúšal si tých, čo o sebe hovoria, že sú apoštolí a nie sú. A zistil si, že sú luhári. Si vytrvalý, mnoho si zniesol pre moje meno a neochabol si. Život v tomto kozmopolitnom efese znamenal pre církev neustály plak. Neustále počúvali, že. Čo sa nedokážete trošku prispôsobiť? Prečo si taký netolerantný? Ešte, ešte aj váš apoštol vlastne všetkým kázal, furt, že stánte sa všetkým pre všetkých. Tak pome. Toto počúvali. Fezu. Ježiš ich chváli za to, ale že skúmajú učiteľov. Sú takí, ktorým nedovolia kázať v ich zbore. Zápasili o čistotu biblického učenia. Starší chránili svoje stádo. Toto je verný biblický zbor. Viete si dnes predstaviť, že by Ježiš Kristus pochválil zbor za ich netoleranciu k odlišnému učeniu. Ten ver 6. Nenávidíš skutky Nikolajto, ktoré ja nenávidím. Neznie ako ten pán Bíček, ktorý všetkých schová v tej svojej dedomrázovskej bráde nakoniec. To skôr znie ako, ako absolútne netolerantný Ježiš. Pre neho v otázkach pravdy a učenia neexistuje kompromis. Nikolaj to stretneme potom aj neskôr v inom zbore, v Pergamene. Ale boli to veľmi fajn ľudia, s veľmi fajn názormi, typu, treba sa viac priblížiť ľuďom a netreba všetko úplne tak v písmach hovoriať vážne, pretože Božia náruč, to je tiež dosť široká pre úplne všetkých ľudí. Boli to, boli to ľudia, ktorí boli ľuďmi z božného kompromisu. A Ježíš chváli Efeský zbor za to, že, že, že toto nenávidia. Nenávidia zbožný kompromis. Nenávidí Nikolajtov za ich šobímajúce keci. V Efeze neznesli zlých, ale znášali utrpenie. Mnohé utrpenie dokonca. Neboli populárni, ale trikrát tých, tých dvokratočkých veršov ich chváli za to, že ostali vytrvali. Čiže pod obrovským tlakom si udržali jasné vierovýznanie. Nemohli nevyberali si, čo sa hodí, čo sa nehodí teraz. Viedli zbor učením písma. Ten Jan tam bol ako posledný apoštol a za ním jeho učeník sa volal Ignácius a on bol následovník Jána a on o tom zbore na konci prvého storočia píše, že tento zbor je nesmierne radostný zbor. Vďaka tomu učeniu. Ježiš aj nás pochváli, keď budeme mať vášeň pre pravdu. To je dobrá vec. Pamätajme na to pri rozhovoroch, pamätajme na to, keď vyberáme piesne, čo budeme spievať. Aby sme nespievali úplne nepravdy. Alebo polopravdy. Keď, keď doma alebo na besiedke vyučujeme deti, pou sa páči zbor, ktorý je, pre ktorý je jasnosť pravdy prioritou. Stojme za pravdy písma, aj keby všetci ostatní jemne a džentlmensky, v mene lásky, mene tolerancie k bližnemu umožňovali tak trošku kompromis. Môžeme však byť ortodoxní, morálni a snaživí a predsa o pár rokov zavrieť. Ježiš nás pochválí za vášeň pre pravdu, ale Ježiš nás odstráni kvôli vychladnutej láske. Opustil si svoju prvú lásku, ta druhá vec. Takýto zbor, ako v Efeze, s dobrým, verným a zdravým učením, by si asi šťastne žil vo svojej ilúzie zdravého zboru, keby Ježiš neprišiel s touto diagnózou. Takéto zbory, čo, čo, čo majú super si stráže a učenie, tie si vždy myslia, že, sú, že my sme OK, a možno ešte viac. Nie, že sú OK, ale že sú super, lebo sme superčistí, čo sa týka učenia. A aj my sme taký zbor, možno aj vy ste taký zbor. Ježiš im hovorí, aby sa rýchlo spamätali, lebo inak on príde a zatvorí ich sám. Pohnem váš svetník. To sa takým, ako, ako sme my, zdá pritvrdé. Brzdi, brzdi, Ježiš. A čo, čo ale myslí to prvou láskou? Niektorí si mnohí si myslia, že, že to je tá láska, ktorú sme milovali Krista, keď, sme, keď nás zachránil. Strašne to do neho boli zalúbení, ale teraz časom to je už také slabšie. Akože môže to byť, toto sa môže stať a stáva sa to. Iní hovoria, že, že hovorí o vzájomnej láske v zbore, ktorá ochladla. Hej, vieme si to úplne jednoducho predstaviť. Sú, sú nadúpaní chladnou teológiou ale nemilo sa, nemilovali sa navzájom. Jasné, že toto je, toto je ľahko predstaviteľné, že, že proste pravda je všetko, ale, ale nemajú sa radi. Ja si skôr myslím, že k vysvetleniu, že opustenie prvé lásky znamená, že, že tento efeský zbor opustil tie svoje prvé skutky, o čo im hovorí. Ich, prvé skutky, ich, ich mohutnú vášeň, a snahu šíriť, šíriť zväzť Evanielia. Tí tri lásky sú prepletené, nemôžeme milovať druhých, keď nemilujeme Boha, nemôžeme druhých, to je jasné prepletené. Ale toto ich volá, kedy charakterizovalo. A presne ako sme videli v príbehu skutkoch, Celá Ázia skrze tento zbor počula Božie slovo. A ešte viac o tomto význame chladnej lásky nás utvrdzuje tá druhá časť, to verša 5, keď, keď hovorí o treste pre FS. Ak sa nebudú kajať a nezačnú znova žiť ako predtým, pohnem tvoj svietnik. Mohol vybrať milión slov na to, aby podal církev. Ale tento obraz vybral náschval. Náschval hovorí o svietniku. Svietnik je zbor, ktorý je tu na to, aby bol svetlom pred tmavý svet. Na to má Boh svoj ľud. Keď keď lokálne komunity veriacich nie sú svetlom svojmu okoliu, sú zbytočné. Na čo je lampa, čo nesvieti? Ježiš, Ježiš sám hovorí, že varí lampa na to, aby ste ju položili, potom na ňu ste dali nejakú nádobu. A hovorí, nie je na to, aby ste ju postavili na svietnik, aby to svietilo. Tento veľký, úžasný, myslíny zbor asi strátil svoju vášeň pre zvestovanie Evangelia. Nejako sa to proste stalo, že sa zahľadeli na čistotu zboru, za čo ich Ježiš chváli, že je v tom, ako žiť ako církev vo svete. Môžeme správne uvažovať, správne kázať, správne žiť, ale ak to robíme izolovaní dahde v kúte, príde istý koniec. Chránili si svetlo Evangelia, ale nesvietili ním iným. Neprispôsobovali sa tomuto svetu, čo je super, tato ich chváli. Ale ani sa s tým svetom nezžili, neangažovali, čo je veľmi zlé. Ježiš, keď píše tento list, už raz svojim učeníkom hovoril, ako súvisí vyschnutá láska a evangelizácia. Predtým, než Ježiš ide na kríž, má taký posledný veľký rozhovor so svojimi učeníkmi a varuje svojich nasledovníkov, či neprávost v budúcnosti. Matušovi 24, 12. verši hovorí, že a preto sa rozmnoží neprávost a v mnohých vychladne láska. O tom istom. Kto však vytrvá do konca, bude spasený. A toto evanelium o kráľovstve sa bude hlásiť po celom svete na to všetkým národom. A potom príde koniec. Zase spája tie dve veci. Vychladnutá láska. A misia. Vychávam to láska. Misia. Podobné slova ako tomuto zboru. My v podstate nevieme nezdielať radostné správy. Sa vám narodí niečo a má to 53 centy a váži to 3,5 kilo. Nikoho to nezaujíma. Ako, a koľko váži a aké to je dole, A vy to každému napíšete. Každý dostane v miery niečoho, čo, čo nie je podstatné vedieť, že koľko to váži, ale, ale proste vy ste nadšení s tou správou, tak sa s tým, vy to neviete nezdielať. Pošlete to ľuďom, ktorý, ktorým ste neboli v kontakte, neviem ako dlho, proste všetky kontakty stlačíte, že pošlite, proste, keď je niečo radosná správa pre vás, my to nevieme nezdielať. Keď niekto skončí vysokú školu, pre niektoho je ešte väčšia oslava, než keď sa niekto rodí, každý dostávate oznámka, že aha, končím vysokú školu, mám promocie. Keď, keď sa jete, keď máte sobáš, Veď je to super vec, ale hneď všetkým rozdávate, že aha, my sa ženíme, my sa vydávame. To je, to je úžasná správa, ktorú, ktorú neviete nezdieľať s inými. Tak je Evangelium pre nás takou radosnou správou, že ho nevieme nezdieľať. Alebo vychladla aj Naša láska. Svietnik je na to, aby dával svetlo. Zbor je na to, aby prinášal svedectvo o Kristovi a jeho záchrane. Ak taký nebude, ak bude len do svojho vnútra kázať Evangelium, ak bude bojovať len na církevnom alebo denominačnom poli a nebude sa vážne snažiť o prienik Evangelia, taký zbor tu dlho nepobudne. A to je to je vážna výzva. Nech, nech tie slova verša 5 nás mrazie. Spomeň si teda, odkiaľ si padol, aj sa ako najprvotné skutky, inak prídem za tebou a ak sa nebudeš kájať, pohnem tvoj svietnik z jeho miesta. Ani sám Boh by zbor ako Efes. Nie je toto nesmierne dôležitá zvesť, Napríklad teraz, keď začína školský rok, nová sezóna, nové obdobie aj každého jedného zboru. Kto z nás nepotrebuje robiť pokáne schladného chladného srdca voči priateľom alebo voči cudzím ľuďom? Je táto vášeň či túžba, či, či chce neolasovať Evangelium naozaj charakteristickým znakom aj tohto zboru, aj našej skupiny? Ježiš nás pochválí za vášeň pre Evangelium ježiš nás odstráni, ak toto evanelium nebudeme zvestovať. Tak oslavujme spolu to, keď sa to deje. Či ako jednotlivci, ako komódy, ako zboru, či ste v lete mali denný tábor alebo iné tábory, ďakujme za ne. Ale to není len nejaký, nejaký krížik v kolónke, že, že misia tohto zboru, že OK, očkrtnuté a teraz riešime za čo iné. Možno Možno, možno neviete začať ako zbor. Že, že, ako, 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 ako to budeme robiť spolu? Super miesto, kde začať. Prečítajte si spolu túto malú knižočku. Uvidíte, že, že vám to pomôže. Možno ako komunity, ktoré ste. Zastavte sa ešte raz, nech sa rozbehnete do nového školského roka, čo je naša spoločná misia. Čo budeme my ako skupina ľudí, ktorí sa stretávame cez týdne? Čo bude... Čo bu- ako vieme svieti? Ako vieme svietnikom? A jednotlivci, rozmýšľajme, komu by som ja mohol nejako požehnať? Komu by sme mohli byť štedri? Boh vo svojom synovi k nám bol štedrý. Ja, jak môžem byť ja niekomu štedrý? Je nejaký sused, k tomu by som mohol pomôcť? Pozvať, pohostiť? Budeme viacej zámerní? Chceme takto žiť ako zbor? Pretože zbor nikdy nemá sezónu, kedy má oddych od poslania činí učeníkom. Toto není vec, ktorá je sezónna. Misia je to, čo je naša identita, čo máme, čo máme žiť. Kto zvýťazí, bude jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji. Kristus slúbuje väčšnosť s ním. No každý zo siedmých zborov musí zvíťaziť v niečom konkrétnom. Pre FS to nie je prenasledovanie, lebo v tom boli super, ako to znášali. Nie je to falošné učenie tohto zboru, lebo, lebo to si perfektne strážili. Efes musí zvíťaziť nad vlastným hriechom chladného srdca voči svetu bez Krista. Celá kniha zjavenia od začiatku po koniec nás pozýva uprieť zrak na toho jediného, ktorý zvíťazil, Ježiša Krista. Ježiš bol plne Boh, dokonale šťastný, dokonale spokojný, maximálne milovaný a milujúci. Ne- a zo mňa nemá. Jeho láska voči nám, však nepoznala medze. Pozri, narodil sa do účečeneckej rodiny. Otec mu zomrel, keď bol ešte mladý. Mali ho za blázná a neskôr za nebezpečného nepriatela štátu. Nič mu nevedeli prišiť, ale aj tak ho mučili na kríži len tak. On nikdy neopustil svoju prvú lásku k stratenému svetu. Aj napriek tomu, že ho stáva tak strašne veľa. Miloval stratený svet. On bol svetlom, ktoré prišlo do tmy. On jediný bol plný pravdy a plný lásky zároveň. Žil život pravdy, tak ako my sme ho mali žiť, ale nežili sme. A odsudený zomrel za naše hriechy z lásky, aby sme my nezomreli. A keď sa zdalo, že toto svetlo zhaslo navždy, a že tá láska to bolo bláznovstvo, na tretí deň stál z hrobu. A teraz, ako, ako výťaz a pár nad celým stvorením, ponúka väčšnosť každému, kto sa pridá k nemu z vierou. Zvíťaziť znamená kajať sa a žiť vo výťazstve Ježiša. Ak Ježiš, ak tento Ježiš, víťaz král a pán, nie je tvojim záchrancom a tvojim pánom, určite uvažuj viac nad jeho láskou voči tebe. Možno sa tak nikdy nemodlil, ale možno sa skús tak modliť. Boh, daj mi vidieť viac ako miluješ. Ako miluješ aj mňa. Boh, lebo keď, to mám, keď ti mám pravdu povediac, sú to len slova, ktoré chodia okolo mňa. Ja to nevidím. Ja to, ja to necítim, to bytostne. Proste otvor mi oči. Daj mi to, prosím, pochopiť. A prežiť mi to, daj. A pomôž mi odozdať sa tebe. A ak Ježiš je tvojim záchrancom a pánom, nemôžeš mlčať o jeho láske. Tak tvojou a mojou modlitbou nech dneska je, Ježiš, odpusti mi chladné srdce voči. a buď konkrétny v komu? Premeň ma viac svojou láskou, nech sme všetci ako jeden zbor spolu svetlom v tmavom svete ale zmeň mi moje chladné srdce. Možno, že som to už vzdal. možno, že som ani nezačal, ale len ty mi môžeš zmeniť srdce, prosím, správ to. Tak sa modlíme chvíľu. Náš Otec, chceme byť Zbory, ktoré budú vášnivé pre pravdu. Vášnivé za, za čistosť, čistotu Evangelia. Ale chceme byť aj zbory, ktoré, ktoré celý región bude počuť Ríšovi Kristovi. prepáča nám naše chladné srdce voči svetu, o ktorý je okolo nás. Sme sa naučili možnože žiť tak, aby, nás ten, aby sme sa nejak nedotkli toho sveta, aby ten svet sa nás úplne nejak nedotkol. A tam, kde sa nás dotkne až príliš, to nám prosím odpusti. Ale určite nám pomôž, aby sme boli s komunitami ľudí, ktoré sú svetlom pred tmavý svet. A pomôž nám aj ako jednotlivcom. Keď ja mám ľahostajné srdce oči, voči mojim kolegom a priateľom, keď ja nevidím svoj každý deň ako možnosť zdieľať Rádostnú správu. Prepač, keď to evanelium, možno, že nakoniec nie je tou najkrajšou správou v mojom živote. Prosím, tak nám otvor oči, aby sme to nevedeli nerobiť. Aby sme boli tvojou církou, ktorá, pre ktorú toto je, toto je prirodzené stále viac a viac. Normálne stále viac a viac sme byť ľuďmi pravdy a aj obrovské lásky obetávej. Prosím ťa za tento zbor v Trnave a, a toto celé mesto. Prosím ťa za to, aby tak ako ľudia chodia na jarmok, sa, sa potešiť a mať fajný čas, zaplátať diery, prázdnoty častokrát. Prosíme za to, aby, aby tak celé mesto a celý kraj mohlo prísť k tebe. A prosím si použiť túto maličký zbor. Amen.